0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Donnerstag, der 1. Dezember 2022.
0: America first! America first!
1: Das war das Motto von Ex-Präsident Donald Trump. Weitgehend unbemerkt hat sein Nachfolger Joe Biden aber in Grundsätzen an dieser America-First-Politik festgehalten. Aktuelles Beispiel ist der Inflation Reduction Act. Das ist ein Gesetz, mit dem die Biden-Regierung die Lebenshaltungskosten senken möchte und auch noch etwas für den Klimaschutz tun will. Das Gesetz sieht zum Beispiel vor, dass Amerikaner eine E-Auto-Prämie von 7.500 Dollar nur bekommen, wenn das Auto in der nordamerikanischen Freihandelszone gefertigt wurde. Also in den USA, in Kanada oder in Mexiko. Autos von europäischen Herstellern sind dadurch weniger konkurrenzfähig. Die Hoffnungen der europäischen Unternehmen liegen auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der heute im Weißen Haus zu Gast sein wird. Sein Besuch ist der erste offizielle Staatsbesuch in der Amtszeit von Joe Biden. Mein Kollege Daniel Friedrich Sturm wird den Besuch in Washington beobachten und kann uns schon jetzt mehr über den Konflikt zwischen Europa und den USA beim Thema Handel erzählen. Guten Morgen, Daniel.
0: Guten Morgen, Sebastian.
1: Daniel, Joe Biden ist seit fast zwei Jahren im Amt und hat schon einige Politiker im Weißen Haus empfangen, darunter auch Kanzler Olaf Scholz. Der Besuch von Macron ist tatsächlich der erste offizielle Staatsbesuch in seiner Amtszeit. Warum ist dieses protokollarische Detail eigentlich so interessant?
0: Ja, Joe Biden war ja wegen der Corona-Krise sehr, sehr zurückhaltend mit Veranstaltungen und deswegen hat es so einen Staatsbesuch in Washington eben jetzt seit zwei Jahren nicht gegeben. Macron ist nun der Erste und im Weißen Haus wird man sich natürlich schon sehr genau überlegt haben, wem man sozusagen diese Ehre zuteil werden lässt eines solchen Staatsbesuchs. Es ist ja so, dass natürlich immer wieder ausländische Staats- und Regierungschefs hier ins Weiße Haus kommen, aber Macron und seine Ehefrau bekommen nun ganz besondere protokollarische Ehren. Also es gibt da ein großes Dinner im Park des Weißen Hauses und es wird eine Pressekonferenz im sehr weihnachtlich geschmückten East Room des Weißen Hauses geben. Ich war da vor einigen Tagen. Das sieht also wirklich sehr, sehr toll aus. Ein bisschen amerikanisch kitschig, aber vor diesem Hintergrund, sehr, sehr feierlich, wird das also alles stattfinden.
1: Biden und Macron werden quasi den gesamten Donnerstag miteinander verbringen. Welche Themen werden denn dabei zur Sprache kommen?
0: Also was auf der Hand liegt, ist natürlich Ukraine, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, das Thema China, aber natürlich auch die Handelspolitik und das wird wahrscheinlich das kontroverseste Thema sein, was die beiden zu besprechen haben.
1: Du hast es angesprochen, die Handelspolitik. Joe Biden ist ja als eine Alternative zu Donald Trump angetreten. In der Handelspolitik hält er aber erstaunlich an der Politik seines Vorgängers fest, Biden nennt das Ganze nur nicht America First, spricht von Buy American. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, also die Grundlinie ist, dass Joe Biden Jobs, die Amerika in den letzten Jahrzehnten verloren hat, etwa nach Asien, speziell nach China, in die USA zurückholen will. Seine Partei hat ja schmerzhaft erlebt, was es bedeutet, dass diese sogenannten Blue-Collar-Jobs verloren gehen. Viele... Menschen im ehemals sehr stark industrialisierten Mittleren Westen haben dann eben die Republikaner gewählt. Trump hat diese Arbeiter für sich gewonnen, die verbliebenen Arbeiter. Und Joe Biden will nun also diese Jobs zurückholen. Das war auch ein großes Thema seines Wahlkampfes. Ein weiteres Thema war das Thema Klimaschutz. Und Biden hat jetzt gewissermaßen diese beiden Großthemen zusammengefasst und diesen bedeutenden Inflation Reduction Act durch den Kongress gebracht. Das ist also ein Milliarden-Subventionsprogramm, das die USA jetzt hier aufgelegt haben. Das wird zum 1. Januar in Kraft treten. Und es sagt im Wesentlichen, dass also Firmen, die in grüne Energien investieren, erheblich unterstützt werden, subventioniert werden von der Regierung hier in Washington. Das Problem, was die Europäer aber sehen, ist, dass es eben sich nur auf amerikanische Firmen unterstützt. Und viele Deutsche Firmen zum Beispiel sind ja in den USA tätig, Stichwort Automobilproduktion. Und die fürchten nun ganz besonders, da nicht zugute zu kommen. Und noch viel mehr. Dadurch, dass die Energiepreise in Europa jetzt infolge des Russlandkrieges so teuer geworden sind, wandern wahrscheinlich doch einige Unternehmen in die USA ab, die also jetzt von billigen Energiepreisen und von Subventionen durch die US-Regierung angelockt werden.
1: Bevor wir über die Europäer sprechen, lass uns noch einmal in den USA selbst bleiben, innenpolitisch. Wie bewerten denn die Amerikaner die protektionistische Politik und den Inflation Reduction Act?
0: Naja, eigentlich sagen ja die Amerikaner immer, man soll nicht auf den Staat setzen. Aber die Unternehmen, wenn es Subventionen gibt, finden das natürlich dann doch ganz gut, wenn es was abzugreifen gibt. Deswegen ist es ja eine große Erleichterung, ja geradezu eine Euphorie darüber da. Das ist ja ein 370 Milliarden Dollar Plan, also wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Projekt. Und natürlich die Automobilhersteller und Zulieferer finden das natürlich ganz, ganz toll. Und ich habe an einem Hintergrundgespräch neulich mit einem Regierungsvertreter teilgenommen, wo er auch angesprochen wurde auf die Kritik aus Europa. Und da schimmerte so ein bisschen die Sprachregelung durch, naja, also wenn die Europäer uns jetzt kritisieren für diese Form von Industriepolitik, die wir hier machen, Sie sind ja herzlich eingeladen, sowas auch zu machen. Das hat er so wörtlich nicht gesagt, aber es ging so in die Richtung nach dem Motto, die Europäer können ja so ein Programm auflegen. Ich sehe ein solches Programm in Europa von diesem Umfang jetzt nicht, aber es ist natürlich schon ein bisschen so eine Ironie der Geschichte, dass die sozialdemokratisch angehauchten Regierungen in Berlin und auch in Paris jetzt die USA kritisieren für eine klassisch sozialdemokratische Industriepolitik europäischen Stils. Das ist schon, das ist schon ein bisschen komisch.
1: Welche Chancen hat Emmanuel Macron denn auf seinem Besuch für die Europäer noch einen besseren Deal herauszuschlagen?
0: Ja, also die Rhetorik aus Frankreich, Stichwort Handelskrieg und so, ist ja schon sehr harsch. Macron selbst hat es ja auch als eine feindselige Aktion bezeichnet, den Inflation Reduction Act. Das ist also schon sehr, sehr markant Die Amerikaner, darauf angesprochen, sagen, man sei in ganz konstruktiven Gesprächen. Sie versuchen, das so ein bisschen herunterzuspielen. Aber es gibt ja auch schon Überlegungen eines ja, Art Gegenschlags, eines Buy-European-Acts, also der im Grunde sagt, kauft europäische Produkte. Und ich denke, das ist der Versuch von Emmanuel Macron sein wird, Ausnahmen für europäische Industrien zu erwirken. Solche Ausnahmen haben Mexiko und Kanada von den USA bereits erhalten. Ich denke, dass Macron in diese Richtung gehen wird. Er ist damit sozusagen auch ein Fürsprecher für Berlin, für Deutschland, für Olaf Scholz. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die beiden miteinander gesprochen haben vor dieser Begegnung mit Joe Biden. Und das wäre natürlich für die Europäer schon sehr, sehr viel, wenn es da sozusagen noch irgendwelche Ausnahmen Geben sollte. Denn das Argument der Europäer ist auch nicht von der Hand zu weisen. Die sagen, es kann doch nicht sein, dass die USA, die ja einerseits immer davon sprechen, dass wir gemeinsam im Westen agieren müssen gegen autoritäre Regime wie Russland oder China, uns jetzt sozusagen gleich behandeln wie die Chinesen. Also es sei ja verständlich, dass sozusagen Jobs aus China in die USA zurückgeholt werden. Aber Jobs aus Europa, das sei doch ein bisschen was anderes. Das ist ein plausibles Argument. Und in Europa selbst gibt es ja nun auch schon massive Kritik. Ich habe Macron gerade angesprochen, auch aber auch der, der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat neulich bei uns im Weltinterview gesagt, Zitat, am Ende sollte nicht stehen, dass die USA eine Wirtschaftspolitik gegen uns Europäer machen obwohl sie eigentlich China treffen wollen, Zitat Ende. Und ich denke, in dieser Argumentation wird Emmanuel Macron auch stoßen.
1: Daniel Friedrich Sturm in Washington, vielen Dank. Tschüss.
0: Das wird heute wichtig.
1: Auf der Berliner Sicherheitskonferenz dreht sich alles um den Krieg in der Ukraine und die weitere Unterstützung des Landes durch den Westen. Zu Gast sind unter anderem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Kanzler Olaf Scholz, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und weitere Vertreter etwa aus Schweden oder Finnland. EU-Ratspräsident Charles Michel reist zu Gesprächen nach China. Michel will wie zuvor Olaf Scholz den chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen. Bei einem Gespräch soll es um Wirtschaftsbeziehungen und den Kampf gegen den Klimawandel gehen. Interessant wird, ob auch der harte Umgang Chinas mit Demonstrationen gegen die Null-Covid-Politik zur Sprache kommen wird. Im Deutschen Bundestag geht es erneut um die Pläne der Ampel zur schnelleren Einbürgerung, über die gestern in diesem Podcast gesprochen wurde. Auf Antrag der Unionsfraktion wird das Parlament in einer aktuellen Stunde über das Vorhaben beraten. Um 20 Uhr spielt die Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar gegen Costa Rica. Für die Mannschaft geht es um alles. Verliert die DFB Auswahl das Spiel, wäre es das zweite Vorrundenaus bei einer WM in Folge. Über das Spiel und das Turnier halten Sie meine Kollegen auf welt.de und live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Damit endet Kickoff-Politik an diesem 1. Dezember. Mein Team und ich freuen uns immer über ihr Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de, welche Themen Ihnen gefallen oder welche Sie sich von uns noch wünschen würden. Bewerten Sie uns auch gerne auf einer der Podcast Plattformen am besten natürlich mit 5 Sternen. Ich freue mich, wenn Sie mir morgen wieder zuhören ab 5 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen erfolgreichen Start in diesen neuen Monat.